0: Esta semana estamos iniciando esta serie acerca de mi casa y yo. Esto va, Vamos a tratar y hablar de cosas relacionadas con la familia, eh, relaciones, cómo funcionan las cosas, cómo deberían funcionar las cosas. Por alguna razón, este no es uno de los temas favoritos en la iglesia. La gente prefiere eh, escuchar de, de unción, de poder y está bien. Pero lo que hace que las cosas funcionen es cómo está nuestra familia. Matrimonios, matrimonios jóvenes, jóvenes con sus padres, jóvenes eh, queriendo alejarse de sus padres, etcétera, Niños, niños pequeños. Eh, esa es nuestra vida diaria y es necesario de vez en cuando tocar eh, lo que tiene que ver con relaciones. Así que hoy vamos a iniciar hablando de relaciones a... Uh, en mi caso, y por si por, por ustedes también, eh, algunos de ustedes no me conocen mucho, uh, nosotros somos pastores aquí. Yo soy Pablo Elvir, mi esposa Kim aquí en este lado, que la vieron anteriormente. Uh, tenemos bien cumplidos y bien celebrados 11 años de matrimonio, aunque no parezca. Ustedes pensarán que hay 20 aquí, pero no. Igual tenemos dos hijos, a uh, Jeremy, que tiene nueve, que está aquí. Jeremy, ¿puede levantar su mano? Ah, es el, el que estaba ahí en, en el anuncio. Hay que ponerlo a trabajar para la iglesia, ¿verdad? Jeremy que tiene nueve y tenemos una niña, Megan, de seis. Cuando uno eh, empieza a tratar con sus hijos y empiezan los niños a crecer, ¿cuántas experiencias? Nosotros hasta ahí hemos llegado, hasta nueve, hasta seis. Algunos de ustedes ya están lidiando con trece, quince, dieciocho años, veinte años, etcétera, y, y las cosas van cambiando. Pero dentro de ellos, yo, yo pienso que la familia... Es la asignación más importante que cada uno de nosotros tiene, tanto los padres como los hijos. A veces pensamos que es un asunto solo de los papás, pero también los hijos, tenemos una responsabilidad hacia la familia. Eh, 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 es la asignación más importante. Pienso yo, el hombre puede perder muchas cosas, y me refiero al, humano, al ser humano, puede perder muchas cosas, pero creo que donde más pierde es cuando pierde a su familia, eso es lo que causa más dolor, es lo que puede llevar a mucha gente a, a, a destruirse y, y pasar el resto de su vida completamente arruinado. Es porque Dios nos diseñó para ser seres de familia, para tener esa gente cercana, esa gente de sangre. Dios lo diseñó de esa manera. En, en mi caso déjeme compartirle un poquito para iniciar. Tenemos dos hijos. ¿Cómo los hijos son tan diferentes? Cuando uno inicia con sus hijos, uno quiere que sus hijos sean lo mejor, que sus hijos sean mejores que los demás. Aunque ya la semana pasada hablamos de no compararnos, pero a veces cuesta, ¿verdad? Cuando van a la escuela, queremos que saque más que el otro. Si aquel sacó 100, queremos que el nuestro saque 101. Si aquel tiene un perro, el de nosotros, que tenga dos perros. Si, y, y en todas las cosas, por alguna razón, queremos que nuestros hijos sean mejores. Yo recuerdo... Cuando Jeremy estaba bien pequeñito, tal vez dos años por ahí, no sé si usted ha escuchado de familias que sus hijos le salen bien espirituales y el niño salió de, del vientre de la mamá y lo primero que dijo era rabatazazata y empezó orando en lengua, dicen. ¿Okay? O, o el niño salió y al mes la primera palabra que dijo este recibo Jesús y el de nosotros no. Y nosotros andábamos buscando esa oportunidad porque nuestro hijo queremos que sea especial y, y, y que tenga experiencias como las de otra gente. Y recuerdo que llegamos, estábamos en el carro y le hicimos la pregunta, Jeremy, has escuchado de Jesús, ¿Ha escuchado que fue a la cruz, has escuchado que salvó a, a todos nosotros, que murió por nosotros, Jeremy. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Depende, es azul o rosado. No funcionó para nosotros. Pero más adelante tenemos a Megan... Y, y, y es interesante porque hace algunos días uh, Jeremy estaba en el baño y usted sabe los niños en el baño se mojan salen mojados etcétera se deslizó y pegó la cabeza eh, en algún lugar y empezó a sangrar y Megan es tan sensible nuestra hija es tan sensible ella se pone tan tan preocupada y ansiosa por pues su hermanito es la vida para ella verdad su hermano es, es todo y en lo que iban en el carro a, a, ella estaba a, estaba eh, viendo cómo Jeremy sangraba y le decía, y le dice a su mamá, eh, necesito orar, pero no sé cómo orar. ¿Por qué no me oras conmigo para que venga sobre mí el Espíritu Santo? Me encantó. Dije yo. Ahí está, ahí está. Ese momento especial. Pero la cosa es esta. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, lo que nosotros ponemos en nosotros. Eso es lo que va a salir en el tiempo de las dificultades. Lo que nosotros nos llenamos, las convicciones, los principios, los valores por los que nosotros vivimos. Eso es lo que va a salir cuando viene el tiempo de las pruebas, el tiempo de las dificultades. Y, y, y es por eso que vamos a hablar un poco este día. Y si voy a ponerle un título a este mensaje sería construye un arca. Pero antes de entrar en ello, ¿por qué no ah, cierra sus ojos y ora conmigo por un momento? ¿Está bien? Padre Dios, te damos gracias. Esta mañana por tu presencia, gracias por tu unción, Señor, en la adoración para acercarnos a ti, para abrir nuestro corazón, para buscarte, Señor, para levantar un clamor de nuestro corazón a ti hoy, Señor. Padre, te doy gracias por la obra que tú has comenzado, yo oro que en cada familia, en cada persona, en cada joven aquí, en medio de nosotros, que tú puedas continuar la obra que tú ya iniciaste en ellos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? El tema de, del mensaje de hoy, si quiero ponerle otro tema, sería construye un arca. Y quiero iniciar en el libro de Josué 24:15. Es una, una escritura que escuchamos muy a menudo. Y esa es la razón por la que hemos llamado a esta serie Yo y mi casa. Si usted tiene su Biblia, vaya y abra su Biblia en Josué 24:15. Si la tiene en un aparato, igual. Este es el momento. Dice. Este es Josué hablándole al pueblo, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que en esa declaración hay mucho y nosotros debemos regresar a ella y entender la importancia de poder tener un stand, un lugar donde nos paramos. De tener una, una posición en la que vivimos como creyentes, como familias necesitamos hacerlo de esa manera. En el libro de Génesis 6.5 vamos a iniciar y vamos a estudiar la historia aquí muy famosa de Noé. En el libro de Génesis 6.5 Dice la palabra así, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Más adelante dice, no era Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sen, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver, Dios, tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella, la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construye un arca. Y esa es la palabra que quiero que tomemos hoy. Dice, construye un arca. Creo que cada uno de nosotros necesita construir un arca. Ahora, yo he orado para iniciar este mensaje, pero yo quiero pedir que ore usted nuevamente conmigo. Si ahí donde está, usted puede cerrar sus ojos y repetir esta oración conmigo hoy. Padre Celestial, he venido a tu casa para oír tu palabra. Háblame, abre mis oídos para poder escuchar tu voz. Unge a tu siervo para que hable por tu Espíritu Santo. A mi espíritu En el nombre de Jesús Amén Esta historia que acabamos de leer De Noé se trata De la salvación de una familia Me parece interesante Que dice que la tierra Estaba llena de corrupción De perversión Y de violencia Interesante dice la palabra No hay nada nuevo Bajo el sol estaba llena de violencia, llena de perversión, llena de corrupción, igual que hoy. El mundo estaba en la misma condición. La gente tenía una tendencia de irse hacia lo peor, hacia la perdición, a ser perversos, a ser malos. Hoy tenemos, por ejemplo, en el mundo una industria de millones de dólares que se dedica a, a, a agarrar el mal... Agarrar esta perversión, agarrar esta corrupción y transformarla en entretenimiento para nosotros. Y ahora nosotros vivimos viendo la corrupción, viendo la perversión como entretenimiento. Es interesante para mí, como las cosas dan vuelta. Estaba escuchando, platicando con un amigo de ese libro que él leyó. Y este libro habla del plan que tenía la sociedad homosexual hace 20 años. El plan que ellos tenían hace 20 años. Y ellos lo escribieron en este libro que usted puede comprar. Y no le voy a decir el nombre porque en realidad no me acuerdo el nombre. Pero en este libro ellos hablan de cuál era su plan. Para meter la agenda de este estilo de vida. Para meter la agenda de esta perversión. A, a convertirse poco a poco en algo normal. Y dice que poco a poco fueron metiéndolo a través de programas a través de, de revistas, a través de anuncios, a través de, de películas y poco a poco fueron metiendo ese concepto. Al principio dice, solo hay que meterlo, no importa cómo. Eh, eh, empezaron poniendo personajes que luchaban con esto y que la gente los trataba mal. Y la gente los trataba mal, los echaba a un lado, los excluían y poco a poco hemos llegado a un, a un día hoy donde muchos de los programas en la televisión ya incluyen Personas que tienen estos problemas como si son cosas normales. Nosotros si no tenemos cuidado vamos a crecer y vamos a comenzar a ver esto como un entretenimiento. Y este fue el plan que ellos tenían. En Mateo 24 Jesús habla y dice los tiempos de la venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida. Van a ser como los días de Noé, la misma cosa. Los tiempos en los que Dios está preparándose para enviar nuevamente a su Hijo, van a parecerse demasiado a los días en los que vivía Noé. Hablaba, habla de guerras, habla de terremotos, habla de violencia, habla de persecución, habla de naciones levantándose contra naciones, habla de la gente. Escuche, habla de la gente y dice que la gente va a comenzar a ser confundida y ahora lo malo lo van a llamar bueno. <coughs> Perdón. Y lo bueno lo van a llamar malo Y eso es exactamente lo que estamos luchando hoy Dios se arrepiente del hombre Dios se arrepiente de haberlo creado Y dice, ah, voy a eliminarlos a todos Pero había un hombre Había un hombre, Noé Que llamó el favor de Dios Y en medio de aquella perversión En medio de aquel mundo oscuro En medio de aquel pecado Dice que Dios pudo ver la luz que alumbraba en Noé eh, eh, Hace algunas semanas estábamos hablando de la esperanza Y cómo la esperanza es esta luz que hay en nosotros por causa de Cristo Y cómo esta luz debe alumbrar, cada creyente debe tener una luz que alumbra No una luz que puede esconderse, pero en el caso de Noé En medio de toda oscuridad Dios está a punto de cancelar el mundo De perder el mundo, de destruir cada cosa pero ahí está una luz Noé Y dice Noé Recibió El favor de Dios Pero Noé no era un hombre cualquiera Dios no, no dijo Voy a escoger uno y ver si me funciona El plan No dijo voy a escoger uno que sea tan malo como los demás Voy a escoger uno que es Tan pecador como los demás Tan perverso, tan malo como los demás No Escogió a Noé porque Noé había ya decidido vivir de una manera diferente. Hay una razón por la que Noé encontró el favor de Dios. Hay tres características que menciona esa escritura acerca de Noé. Dice que Noé era justo. Que Noé era honrado delante de los demás. Y que Noé escuchaba la voz de Dios. Entonces Número uno, quiero hablar de escuchar la voz de su corazón. Dice que él era justo. Que caminaba en lo correcto. Noé había decidido. Pensar como Dios. Y esto es más interesante de lo que usted se imagina. Noé había decidido pensar como Dios. Eh, eh, su pensamiento. Su mente. Sus valores. Estaban alineados con la palabra de Dios. En medio de un mundo que decía lo contrario. En medio de un mundo que iba al revés. Él había determinado. Esa es la manera. En la que yo voy a vivir. La cosa es esta, todos en este mundo caído, todos tenemos la habilidad de separar entre el bien y el mal. Como la gente que está fuera en el mundo también, claro que sí. La gente que está fuera a, a, hará mal, pero después de hacer el mal tiene una conciencia que le dice, eso estuvo mal. La gente sabe y, y el mal cuando hacen y cuando viven en maldad comienzan a ser comidos. Y comienzan a sentirse mal. Comienzan a luchar internamente por esa maldad. Porque todos a causa del diseño de Dios. Cada uno de nosotros tiene un, un, un corazón. Un, un sentido que nos hace saber. Eso es el bien. Eso es el mal. Es como un compás. Un compás que está bueno. Siempre le va a mostrar a usted dónde está el norte. Así es el ser humano. Por causa del diseño de Dios. Siempre vamos a saber distinguir entre el bien y entre el mal. La gente cuando hace el mal. Sabe que está haciendo el mal. Pero la gente en el tiempo de Noé. Había decidido tapar sus oídos a esta voz. Había decidido cerrar sus oídos a su conciencia. Y ahora llamaban lo bueno malo. Y lo malo bueno. Habían cerrado su corazón a la voz de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar primeramente. Así como Noé tenemos que aprender a sintonizar la voz de Dios. Tenemos que saber escuchar esa voz en nuestro corazón. Madurez espiritual, es increíble porque eso es lo que andamos buscando siempre. Crecer, mejorar, madurar. ¿Y sabe usted que madurez espiritual es sencillamente amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia? Pero lo complicamos tanto. Lo complicamos tanto. Es increíble. Yo recuerdo... Este ejemplo ya lo he compartido anteriormente con ustedes. Pero cuando mi esposa y yo estuvimos en la India. Uno de los testimonios que más me impacta a mí. Es esta persona que escuchó el mensaje de la palabra una vez. Y con ese mensaje ella recibió en su corazón a Jesús. Y con ese mensaje ella fue y comenzó a hacer la obra de Dios. Y de repente había pasado un año y ella tenía 50 familias que ya conocían esta luz. Que ya habían recibido de Jesús. Ella no tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía instituto bíblico, no tenía pastor, no tenía hermanos que le hablaran. No tenía Facebook para estar viendo la palabra todos los días que postean los hermanos. No, sencillamente ella recibió la verdad y esa verdad era la guía. Esa verdad le dirigía hacia el camino de Dios. Dios puede hablarnos. Dios puede eh, venir a nuestro corazón y mostrarnos cuál es el camino por el que debemos ir. Pero nosotros tenemos tantas opciones. A veces tenemos tantas opciones que comenzamos a, a hacernos, no sé si es como un, como una araganencia espiritual. Que en vez de nosotros escuchar la voz interna, preferimos escuchar a todo el que está hablando. Y hoy necesito una palabra de Dios. Voy a ver si alguien posteó algo en Facebook. Pero hay una voz interna. Cada uno de nosotros. Tiene, fue diseñado para escuchar. Para poder escuchar. La voz de Dios. Escúcheme. Aún en el lugar de perdición. Usted estará pensando en algún familiar. En, en, en algún hijo que anda luchando. Que anda perdido. Aún en el lugar de perdición. Cuando, cuando Dios habla. Podemos recibir en nuestro corazón. La voz de Dios. Y es lo que hizo Noé. En medio de del mundo perverso. Él sintonizó. Él preparó su oído. Él entrenó su oído a escuchar la voz de Dios. En primera de Juan 2.27. Le voy a dar tiempo de buscarlo. Primera de Juan 2.27. Y aquí lo traduce diferente en diferentes versiones de la Biblia. Pero dice si ustedes han recibido el Espíritu Santo. Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no es mentira. Nosotros necesitamos aprender y el lugar donde tenemos que regresar es al lugar de poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa voz en nuestro interior. En el tiempo de Noé dice la palabra que ellos, no es que ya no estaba la voz, sino que ellos decidían tapar sus oídos, no escuchar el consejo, no escuchar la voz de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene la habilidad de regresar y escuchar la voz de Dios. Yo quiero que usted se pregunte hoy mismo, hoy, ¿a quién está escuchando usted? Cuando usted se levanta cada día, ¿cuál es la voz que usted escucha? ¿Es la voz del periódico, la voz del mundo, la voz de la política? A, 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 habrá un tiempo en el que usted se detiene Para escuchar la voz de Dios Para escuchar al Espíritu Santo Dirigiéndole, guiándole Llevándole, hey, En nuestra ciudad vale la pena escuchar a Dios Porque un minuto Significa estar en el lugar incorrecto En el momento incorrecto Pero tenemos en nosotros, dice ahí Que el Espíritu Santo vive dentro de cada uno De nosotros y que no necesitamos Que alguien más nos enseñe Que Él puede enseñarnos La verdad él puede enseñarnos cuál es el camino. Él puede enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. La segunda cosa, dice que su estilo de vida era un ejemplo a todos los hombres. No, no es tan difícil. Y esa es la parte donde los creyentes luchan. ¿Okay? Porque venimos y decimos, es que no sé, y eso se hace, y eso no se hace. Y, y cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer. Y hacemos preguntas. Y, y sabe que yo tengo que decir en cierto momento. Si la Biblia lo llama pecado. Es pecado. ¿ok? Y, y ese es el lugar al que tenemos que ir. Dice la palabra que tenemos. Que podemos identificar lo que es blanco. Y lo que es negro. Lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es el peligro del tiempo en que vivimos. Dice que en nuestro tiempo la gente va a comenzar a llamar malo lo bueno. Y bueno lo malo. Pero será que nosotros tenemos que perdernos con el mundo. No. Usted tiene una voz interna. Ahora su estilo de vida tiene que alinearse con eso. Ahora su estilo de vida tiene que venir. Y tiene que ser exactamente un ejemplo del mandato de Dios. Yo creo que algunos de nosotros necesitamos dejar de pelear con Dios. A favor del pecado. Y necesitamos comenzar a, a tomar el mandato de Dios. Y agradar a Dios en todo lo que hacemos. Debemos, debemos dejar de buscar que el pecado sea aceptable. Especialmente en la edad joven. Usted, usted sabe. Especialmente entre los 15. Digamos para ser moderados. De los 15 a los 30. Es como una lucha donde la gente anda buscando. Llegar a la iglesia. En donde se acepten más pecados. Y, y no puede ser así. Dice la palabra. Y llamaban el mal bien y el bien mal. De eso se trata. Pero si está. Déjeme hacerlo sencillo. Si está en la Biblia y está claro, viva de acuerdo a ello. Y Pero es que no sé, hay tantas cosas. O empiece con los diez mandamientos. Ah, sí, sí, eso está bien porque no he matado. No, no, no he matado, no, ese no. Eh, empiece con no codicie. Empiece con honrar a su familia, honrar a su madre, a su padre. Empiece con no tomar lo ajeno. Ese puede ser un inicio de cómo vivir. Dice que Noé Vivía una vida que era honrada, que los demás honraban, reconocían, podían ver en medio de su tiniebla, podían ver que Noé era un hombre que vivía diferente. Nosotros los creyentes a veces tenemos un gran corazón para Dios, pero nuestro estilo de vida habla lo contrario. Todavía hoy aquí yo tengo gente que viene y me dice, no, es que no soy seguro de esta iglesia porque hay uno que está sirviendo ahí que yo sé lo que hace en la semana. ¡Hey! No lo vamos a sacar, si la idea es que se acerque, que deje el pecado y que busque a Dios. Pero a veces eso es lo que detiene a la gente, es nuestro estilo de vida. Yo he tenido personas, eh, este puede ser un poco divertido o no. Una persona me dice, es que aquel yo lo he visto en el bar. Y usted estaba ahí también entonces. Es cierto. Pero dice que el estilo de vida de Noé hablaba por sí mismo. En nuestras familias. Tenemos que volver a ese lugar de establecer convicciones que nos definen. Valores que nos definen. No, no, no solo decirle a nuestros hijos qué deberían hacer. Pero nosotros actualmente comenzar a vivir de acuerdo a estas cosas. Pero no importa si usted ha vivido 30, 40 años en el mundo. En el alcohol, en las drogas. Y, y ahora dice quiero que se arreglen mis hijos. No, cuando usted encuentra a Dios. Cuando usted arregla su vida, cuando usted comienza a tomar decisiones, cuando usted comienza a aplicar esta palabra, allí es donde usted está seteando convicciones para su familia. Es en ese lugar donde usted va a ver resultados. Sabe qué? Dicen que se han hecho experimentos en donde agarran una gran cantidad de dinero y la llevan a un área pobre y comienzan a darle dinero a todas las personas para tratar de cambiar su situación, sus circunstancias. Y riegan dinero a ver quiénes hacen negocios, a ver quiénes salen del área, a ver quiénes mejoran su vida. Después de un tiempo, todos siguen iguales. La mayoría de las personas siguen en la misma condición. Pero si usted toma la palabra, si usted lleva la palabra, les lleva a Dios, Dios comienza a avivar a la gente, la gente realmente se salva, comienzan a transformar su vida después de un tiempo, después de unos años, usted se va a fijar que esas familias ya no están ahí. Y eso es lo que este experimento ha demostrado, que cuando se lleva la palabra, cuando se llevan principios, después de un tiempo la gente sale del lugar incluso donde vivía, de la condición en la que vivía, por establecer valores. La tercera, dice que Noé caminaba fielmente con Dios. No es que andaba arriba y abajo. Hoy, hoy alababa, mañana caía. Hoy alababa, mañana caía. No, dice que andaba fielmente con Dios. Algunos de nosotros lo único que necesitamos para ser el creyente eh, eh, modelo es dejar de caer tanto. ¿Ok? Y no es que no se pueda caer. Cuando hablo de caer, hablo que en el tiempo de nuestra debilidad no soltamos a Dios. En el tiempo de nuestra debilidad no soltamos nuestra fe. En el tiempo de nuestra lucha nos agarramos de nuestro Dios, nos agarramos de nuestra fe y nos levantamos. Esa es la idea. Dice que Noé caminó fielmente con Dios todos los días de su vida. ¿Y sabe qué? Me llama la atención aquí. Es increíble si usted considera que Noé hizo todo esto y no tenía Biblia, no tenía pastor, no tenía hermanos, no tenía hermanas que le dieran palabra, no tenía iglesia donde ir, no tenía grupos fusión. No había otra persona en su tiempo con el que él pudiera ir y reunirse y hablar de las cosas de Dios. No había. Aún así, él se mantuvo firme en su fe. Es por eso que cuando Dios dice, eh, me arrepiento de haber construido el mundo. Me arrepiento de haber construido el hombre. Voy a destruirlo. Dice, pero en medio de la decepción de Dios vio una luz. Una luz. Noé. Un hombre que estaba viviendo de una manera diferente. Usted. Puede representar esa familia. Usted puede ser esta familia. Usted debería ser esta familia. Que en medio de la tiniebla. En medio de la oscuridad en la que vivimos. Usted vive diferente. Usted actúa diferente. Usted habla diferente. Porque tiene en usted. La luz de Dios construye un arca. Este fue el mandato de Dios. Construye un arca. Y sabe que es interesante. Dios no mandó a Adán a construir un barco. No a Noé. Noé hubiera entendido más eso. Construye un barco, construye un bote, no. Construye un arca. Esa palabra no se usa muy a menudo. ¿Cuántas veces usted ha ido de vacaciones en un arca? No. Por alguna razón esa, esa palabra del arca representa un lugar de salvación, una cápsula, un instrumento de salvación. De, de, de preservación y eso es lo que representa para nuestras familias cuando hablo de construir un arca no, no va a haber locos aquí que lo vamos a encontrar construyendo un arca allá en el roble o en algún lugar era gigantesco ese lugar dicen que en Holanda construyeron una tomaron las medidas exactas y construyeron el arca y creo que es un restaurante y todo ahí adentro es grandísimo y Dios llama a Noé a construir un arca un trabajo que le tomó 100 años a él y a su familia. Hoy es ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, construye un arca, pero esta arca no es en lo físico, no es un arca de madera, es un lugar de salvación, es el lugar de tu familia, es tu hogar y no estamos hablando de su casa. No, no es su casa, estamos hablando del contenido de su familia. Y no solo su familia más próxima, su papá, su mamá, sus hijos, sus hijas, sino que viene el resto de la familia. Y después todos los amigos. A mí me encanta, mi esposa me, me comparte. Cuando ella creció, como sus padres, siempre sus puertas estuvieron abiertas. Y ellos, Kim tiene tres hermanos, son cuatro ellos. Y, y podían traer a todos sus amigos a la casa y nunca tenían que preguntar. Usted me imagino que habían fines de semana en ese lugar que parecía el arca de verdad, zoológico, especialmente después de todo el fin de semana. Pero qué es lo que ellos estaban haciendo? Estaban preparando un lugar de preservación, porque ellos no tenían que preocuparse de dónde andaban sus hijos, qué andaban haciendo, con quién andaban. Todos llegaban donde ellos. Y en ese lugar habían principios. En ese lugar habían valores, en ese lugar habían cosas que no eran permitidas, en ese lugar había un, un estándar de Dios, un estándar de una familia que vivía conforme a la palabra. Y todo lo que sucedía en ese lugar era conforme a la palabra. Nosotros tenemos que construir para nuestra familia un arca. Padres, necesitamos construir un arca alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos, un lugar que los separe del mundo. Un lugar que los separe de, de, de lo oscuro que está, de la perversión que dice la Biblia, de la corrupción. Para que no se confundan, para que no pierdan su mente. Moisés, Noé vivía en el mundo. Noé vivía en el mundo, pero no era parte del mundo. No estaba corrupto como los demás. No era perverso como los demás. Él pudo separarse. Tenemos que separarnos para que nuestras mentes no comiencen a pensar como el mundo. Para que la mente de nuestros hijos no comiencen a pensar como el mundo. Para que no comencemos a tomar decisiones de acuerdo a lo que el mundo dice. La palabra nos dice que tal el pensamiento del hombre, tal el hombre es. No se trata de separarnos físicamente, de, de salirnos del mundo y meternos en una burbuja. Pero sí tiene que haber un lugar de salvación. Tiene que haber un estándar en nuestro hogar. Yo. La palabra dice que, que, que tenemos que hacer separación. Que tenemos que mantener nuestra santidad. Nuestra pureza. Que tenemos que crear un altar a Jehová. Y sabe que yo así veo mi hogar. Yo así veo mi casa. Y desde, desde antes. Desde que era solterón. Recuerdo un día que un amigo. Muy amigo. Muy cercano. Se pasó de la línea y se metió en un tema que para mí no era. Lo saqué de mi casa. Y, yo, y quedó bien confundido él. Pero tenemos que hacer líneas porque el mundo va a tratar de meterse. El pecado va a tratar de convencernos que ya no es la gran cosa. Esa es la lucha en la que hoy vivimos. Como familias, como padres. Tenemos que establecer valores por los cuales vivimos en nuestra casa. Y déjeme decirle algo. Si usted está arriba de los 30, usted ya lo sabe. Si usted está abajo de los 30, escuche. Eh, 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 son las mismas trampas de generación en generación. Sí, que sos un santurrón, sos un anticuado. Eso de vivir eh, 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 una vida agradable a Dios, eso es de perdedores. En la misma lucha de generación en generación. Sos un aburrido. Sos un perdedor. Pero sabe que cada generación ha tenido que decidir. Cada hombre. Cada mujer ha tenido que decidir. Si se va a la corriente del mundo. O si, si se para. Y se, y se mantiene en los valores. Que la palabra nos enseña. Una vez más. Como decía Josué. En Josué 24.15. Si mal os parece vivir para Jehová. Servir a Jehová. Escoge, escogeos hoy a quién van a servir si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová jóvenes usted no puede irse al mundo tratando de salvar a todo el mundo a costa de su propia alma Cuántas veces he escuchado la excusa de un joven que dice no Solo ando en los bares porque quiero salvar a mis amigos. Mentira. No, no, es, es que hay que rescatarlo, pero primero se tiene que estar salvo. Primero se tiene que estar bien amarrado al arca. Es importante porque esa es la trampa del enemigo para llevarnos. Tenemos que regresar al arca, tenemos que regresar a nuestra devoción, a nuestra consagración. Esas son palabras que ya en el mundo de hoy ya es uh, qué feo eso. Nuestro Dios no ha cambiado, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Tenemos que regresar al lugar de nuestra devoción, al lugar de consagración, regresar a nuestra santidad, a la pureza. Tenemos que santificar nuestros hogares, tenemos que santificar nuestras mentes, tenemos que regresar al lugar de purificarnos delante de Dios a través de la sangre de Cristo. Tenemos que regresar a ese lugar. Como familia necesitamos construir un lugar que representa el arca de su familia. No se canse cuando los hijos empiezan a presionar que me tenés muy amarrado, que los demás pueden hacer esto, que los demás pueden hacer lo otro. No se canse porque el suyo va a ser preservado, porque el suyo va a ser salvo. No se canse, como decía mi esposa, no se canse de orar. Si su hijo se ha alejado un poco Si sus hijos o su familia Se ha alejado un poco de Dios No se canse No se canse de venir delante de Dios Porque allá adentro Esa voz va a seguir puyándoles, Esa voz va a seguir hablándoles Y ellos van a tener que regresar Al arca de Dios Pero padres Eso es algo importante Dios no nos ha llamado a decirles A nuestros hijos historias de santidad Sino a mostrarles Cómo vivir en santidad Dios no nos ha llamado a decirles que no beban, que no fumen, que no hagan drogas, sino que tenemos que mostrarles cómo se vive una vida en libertad. No nos ha llamado a decirles que no sean rencorosos, pero a mostrarles cómo perdonamos. Dios no nos ha llamado a decirles que se porten bien, sino a modelar cómo vivir una vida agradable a Dios. Edifiquemos un arca. En ese tiempo el juicio venía sobre la tierra. Y nosotros sabemos que nuevamente el juicio va a venir. Pero tenemos que edificar un arca. Tenemos que regresar a ese lugar de consagración, de establecer valores. Hoy más que nunca necesitamos poner valores, los valores de Dios en nuestros hijos, en nuestra familia. Aplican a los esposos, aplican a las esposas, aplican a los hijos, aplican a los abuelos. Tenemos que comenzar a ganar. Donde la, el pecado del abuelo ya no es. Ah es el abuelo. No él tiene que regresar también. A este lugar. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está. Vamos terminando hoy. Yo sé que este, estos no son. Los temas más emocionantes para la gente. Pero es necesario. Regresar nuestras familias. Al lugar de Dios. Que en medio del tiempo oscuro. Que Dios pueda decir allá hay un arca. Esa familia Allá hay una luz En aquella familia Y no importa lo que diga el mundo No importa lo que dicen sus vecinos No importa lo que dice El resto de su familia por el momento Que usted pueda pararse Y usted y los suyos poder decir No importa a que Dios quieran servir Yo y mi casa Yo y mi casa porque si sí queremos salvar al mundo Porque si sí queremos evangelizar Ese es nuestro corazón Ese es nuestro deseo Pero nuestra familia Es nuestro primer llamamiento Nuestra familia es nuestra primera asignación De qué nos vale ganar el resto del mundo Y perder a los nuestros Ahí donde está Con sus ojos cerrados Yo quiero que usted le diga Dios ayúdame a establecer un arca alrededor de mí a establecer un arca alrededor de mi familia y que en tiempo de perdición que los míos puedan venir al arca y ser salvos ser preservados encontrar el favor de Dios regresanos Señor al lugar de santidad Al lugar de consagración Al lugar de devoción Regrésanos al lugar de adoración Señor Acércanos a Ti Y Padre yo oro en este momento Por aquellos padres que están luchando Con hijos rebeldes Hijos que están siendo eh, presionados Por el mundo Construye un arca Construye un arca, comienza a orar Comienza a adorar Comienza a hablar a favor de sus vidas Comienza a levantar sus vidas Delante de Dios, no te canses Le tomó 100 años a Noé Y a su familia construir el arca Construye el arca, no te canses Ese es el lugar De salvación para ti Y para los tuyos Jóvenes Que vienen solos a la iglesia Construye un arca alrededor de ti Sé fuerte, sé valiente, persevera en el camino del Señor. Construye un arca que se extiende y que se va a extender a tu familia. Padre, hoy oro por cada familia aquí representada. Para que tú puedas causar este deseo en nosotros de no solo ser creyentes por fuera, pero ser como no es Señor, que sin importar el mundo en el que vivimos que podamos vivir por valores que podamos vivir una vida agradable a ti Señor que podamos escuchar tu voz, que nuestro oído esté atento a escuchar tu voz que podamos caminar una vida agradable a ti Señor y que podamos ser fieles por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos reciben esta mañana? Amén. Vamos a seguir hablando de relaciones y de familias en las siguientes semanas. Les animo a regresar. Vamos a estar orando. Esta es una de las áreas donde a veces hay más fricción. Pero creo que es necesario iniciar estableciendo fundamentos para nuestras familias. Principios, valores. Entonces vamos a ver la mano de Dios. Amén. Bueno, siempre me gusta dar la oportunidad antes de salir. Si hay una persona aquí que, que dice, no, 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 no tengo un arca, ni siquiera estoy cerca de Dios. Ni siquiera he, he estado viviendo cerca de Dios. Siempre hay una oportunidad. Si hoy te gustaría regresar a Dios, regresar tu corazón a Él, entregarle tu corazón. Ahí donde está. Voy a invitarle a que repita esta oración conmigo Si te gustaría hoy recibirle O regresar tu corazón a él Solo repite conmigo Padre Dios Hoy abro mi corazón Para recibir a Jesús Como salvador de mi vida Hoy abro mi corazón Para escuchar tu voz Para abrir mis oídos Y seguir la dirección de tu espíritu Hoy abro mi corazón para recibir tus mandamientos. Tus preceptos. Ayúdame. A vivir una vida agradable a ti. Y hoy te pido Señor. Que perdones todos mis pecados. Todos mis errores. Todas mis fallas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta decisión hoy. Ahí donde usted está en su silla. Enfrente hay una tarjeta. Usted puede llenarla y hacernos saber que hoy. Hoy ha tomado una decisión de regresar su corazón o de entregarle su corazón a Jesús, puede depositarla en las cajas de los diezmos y ofrendas o puede entregarla en nuestro centro de información bendiciones a todos esperamos la próxima semana